1: en nuestra sección dedicada a las entrevistas con personajes relacionados con el mundo del misterio, tenemos la suerte de contar con la presencia de un investigador vallisoletano, que además es amigo mío. Se trata de Ángel del Pozo. Él es director y presentador del espacio La Última Frontera de Onda Verde Valladolid. Tarea que comparte al 50% con el también investigador Pedro García, al que tendremos muy pronto en nuestro programa. Ángel, Bienvenido y buenas y muchas gracias por estar ante los micrófonos de Radio Laguna y para el programa Otros Mundos. Gracias a ti, Rafa, por, por invitarme a compartir este tiempo de, de entrevista. Muchas gracias a ti. ¿Quién es Ángel del Pozo y cómo te iniciaste en esta aventura tras lo insólito? Bueno, pues yo soy una persona normal y corriente. Ya ves lo que puedo
0: decir uno mismo de, de sí mismo, ¿no? Deben ser los demás los que, los que puedan decir algo de ti. El definirte tú mismo... ...pues es algo bastante difícil... ...en cuanto a cómo empecé yo en esto... ...bueno pues... Mmm, ...una serie de experiencias que tuve... ...sobre fenómenos paranormales... ...ya me enfocaron... ...a estos terrenos... ...que siempre me han gustado... ...luego posteriormente pues la lectura de libros... ...sobre estas, sobre estas temáticas... ...y hace tres años... ...pues ya me decidí a dar un paso... ...ya más importante que era... ...la investigación pura y dura... ...a través de... De un, de un programa de radio en Onda Verde, como tú has dicho, en Valladolid y bueno, pues se van dando pasos voy colaborando con la cadena SER que salgo, salgo los sábados ahora también estoy en Europa FM filial de Onda Cero que salgo los miércoles por la tarde y vamos dando esos pasitos poquito a poquito eh, también haciendo
1: artículos sobre investigaciones que vamos desarrollando y en eso estamos ...pero, ¿por qué estos temas? O, no sé, como una persona, digamos, normal, entre comillas... ...porque ya sabes que en este mundo del misterio y de lo paranormal... ...el que se dedica a investigar estas cosas, le consideran un, un bicho raro. ¿Por qué estos temas? Más en, más en concretamente, lo paranormal. Pues hombre, por lo que te decía anteriormente... ...yo en plena época de la adolescencia,
0: tuve una serie de experiencias paranormales... ...y entonces eh, se me abrió, digamos, una puerta... ...de estos fenómenos... ...y a partir de ahí siempre me han interesado... ...luego he empezado a documentarme con, con libros... Con, ...con enciclopedias de esta temática... Y, ...y nos hemos lanzado... ...el por qué es difícil de, de, de... explicar, de dar otra explicación... ...es que no hay más que eso... ¿En tu
1: vida ha habido algún, o algo o alguien... ...que haya influido de, de manera... ...especial... A, ...a la hora de... ...de tu que hacer como investigador
0: en mi quehacer como investigador no pero dentro de, de desde que empiezas en estos temas que ya vas eh, marcándolo con la adolescencia como he dicho antes pues va gente que te va eh, dando empujones de vez en cuando y si yo recuerdo por ejemplo después de la adolescencia en mi etapa ya un poquito más juvenil eh, como una persona eh, me, me enseñó lo que era el control mental Silva y es donde empecé también a ver el poder que había en la mente, a intentar conocer más estos fenómenos. Luego conocí otra persona posteriormente que me enseñó a, ma a un manejo de energías, a, a lo que hay por ahí detrás. Y, y vas conociendo gente, gente por, el por este camino de, de la investigación que te van ayudando y que te van marcando. Parece que todo va
1: enfilado, que todo va en un camino en concreto me comentabas que en tus comienzos fueron debido a unas experiencias paranormales digamos experiencias en una, un tanto especiales ¿qué tipo de experiencias fueron esas? bueno pues yo he tenido una, una experiencia paranormal
0: eh, que he oído, he oído raps lo que se llaman raps ¿no? en, en parapsicología que son simplemente golpes pero golpes producidos por algo no físico en, era un antiguo convento de, de monjas en una localidad segoviana y allí eh, vimos cómo se abrían puertas solas vimos dos personas, dos testigos cómo pasaba una densa niebla de una ventana a otra estamos hablando de un día soleado
1: de que no hay
0: niebla en ningún sitio y cómo está fijada en una ventana y esa niebla pasa ...a otra ventana y lo vimos dos personas...
1: ...por ejemplo... ...ese sería una de, sí, una sí, de sí, las sí. experiencias... Eh, ...desde tu punto de vista... ...¿cómo crees que se encuentra en la actualidad... ...el panorama de la investigación paranormal?... ...bueno pues de todo hay... ...en la viña del señor... ...y así es
0: como lo veo... ...hay gente seria... ...que se está dedicando a estos temas... Eh, ...por vocación y por profesión... ...y gente que a lo que está pues es a, a difamar y a intentar hacer daño. El problema que tiene todo esto, pues que eh, la sociedad, una parte importante de la sociedad, no se lo toma en serio. No se dan cuenta de que hay gente que, que investiga y que va totalmente en serio y que trata de divulgar misterios que les hay, que existen, que son reales y que lo que están haciendo es intentar que los demás lleguen a conocer ese mundo, de que hay otras realidades, otras dimensiones, ...otras entidades... ...que no son de carne y hueso... ...otros seres... ...y eso es lo que está intentando hacer gente de forma seria... ...lo que pasa es que mucha gente pues que con todo este tema... Mmm, ...pues le sirve de, de cachondeo... ...cuando hay un debate en televisión... ...pues en vez de llevar gente documentada y gente seria... ...pues te llevan al vidente de turno... Sí. ...que lo que hacen es desprestigiar... ...más el tema todavía... ...porque son gente... ...en algunos casos... Con, ...con muy poca cultura... ...y así es como veo la temática... ...paranormal en este momento... ...que hay de todo Rafa...
1: Sí, sí. ...pero... ...fuera de la estratosfera... ...¿qué crees que hay?
0: Pues hombre, yo creo que hay otros... ...planetas habitados por seres extraterrestres... ...así de claro... Y ...yo creo que... ...lo puedo decir más alto... ...pero no, va claro. Pero no más claro... ...o sea, son tantos... ...los testimonios... ...a nivel mundial de gente que dice que ha visto seres extraterrestres de distintos tamaños, formas, distintos comportamientos, distintas maneras, gente que ha visto objetos volantes no identificados, que no se corresponden con nada eh, conocido. Es que creo que no me queda ninguna duda. ¿Por qué tengo que dudar de esos miles de testimonios? Si eh, la gente se sorprende cuando dices. Eh, la pregunta esa, ¿usted cree en extraterrestres? Pero sí si es que yo creo que hay que formularla justamente en sentido contrario. Pero tú no crees en extraterrestres.
1: Porque es que es evidente. ¿no? Vamos a dejar volar un poco la imaginación. Si un extraterrestre te propusiera que fueras a su mundo con él, en su nave o en el medio que, que ese extraterrestre dispusiera... ...como supuestamente le ha sucedido a más de uno... ...por lo que cuenta... ...¿tú qué harías? Pues
0: es difícil... ...es difícil volar la imaginación y... y, y ...dejar volar la imaginación... ...y contestar esa pregunta... ...pues la verdad es que no lo sé... ...no lo sé... ...a mí es un, un mundo eh, que me apasiona... ...una persona que esté investigando estos fenómenos... ...la verdad es que cuando tengas eh, la oportunidad... De, ...de encontrarte con algo de, de ese estilo pues habrá que ver qué es lo que sucede, pero hasta que no llegue el día es difícil, ¿no? Yo recuerdo eh, a Juan José Benítez, en alguno de sus libros, una persona que ha estado siguiendo ONIS por todo el mundo y ha pasado episodios de un miedo atroz sabiendo que iba a ello y por supuesto no se encontró extraterrestres. Yo me acuerdo de una anécdota que contaba que, que lo que apareció por allí pues, fue un guardia civil. Y él la había visto ya un extraterrestre de todas maneras, porque veía un casco, veía de todo, claro, era el era el tricornio. Entonces, pues no lo sé, Rafa. Eh, cuando llegue el momento, porque creo que llegará, no a mí, sí, sino a muchas personas, pues esperemos a ver qué sucede. ¿Qué opinión te merece Dios? Pues hombre, eh, yo en el Dios que no creo es en el Dios ese justiciero, en el Dios vengador, en el Dios eh, que te castiga... O sea, creo que, que Dios existe y que le debemos de tener en cuenta. Y que mucha gente anda buscándole por ahí y que es muy sencillo encontrarle. Está dentro de nosotros mismos. ¿Y qué opinión te merece la política? Pues eh, la política eh, sabemos lo que hay. O sea, eh, en teoría necesitamos unos gobernantes para que nos lleven, porque si no eh, sería una, una anarquía y... ...y a lo mejor no no, no entra dentro de, de mi concepción... ...de estructura de, de, del mundo social... ...pero yo creo que en la política es donde hay personajes... ...que son de mala calaña... O sea, ...donde puedes encontrar mucha gente... Eh, ...que no me gusta, que no, no me gusta la forma de, de ser que tienen y demás... ...donde abunda la especie... ...esa que tan segunda que tal... La carroñera... ...sí, pues dentro de la política encontramos mucha gente de esa, mucha, uh -huh. lo que quiere decir que habrá gente que no sea así, y que sea honesta, y que vaya intentando hacer el bien a la sociedad. Tiene que haber de todo en este
1: mundo. Uh -huh. Tras la muerte, ¿qué crees que hay? ¿O ¿Crees que es el fin, o simplemente hay algo más después de, de la muerte física, digamos?
0: Pues... Por mis creencias religiosas, pero también por la documentación y los testimonios que hay de muchas personas que dicen que han llegado a ver ese otro lado, creo
1: que hay vida después de la muerte. Cuéntanos un sueño que tengas y que te gustaría que llegara a cumplirse. Pues un sueño que tengo es que
0: esta humanidad viviera en paz, viviera en paz, que no hubiese guerras y que nadie muriese de hambre. Yo creo que eso es fundamental y que seamos lo que tenemos que ser, hermanos unos de otros.
1: ¿En tu vida ha habido algún libro o película que haya marcado o que haya fomentado aún más tu afición ¿no? por lo insólito?
0: Pues en la época de la adolescencia me gustaban mucho las películas de terror, de, de miedo. Yo creo que seguramente que más de uno que me esté escuchando pues probablemente a él le haya pasado lo mismo. Y en aquella época hubo una película que me impactó mucho, que fue la película Fantasma. Eh, yo no sé si la recuerdas, una bola que se clavaba en la cabeza, Ahora un, mismo, no. un enterrador alto que cogía a la gente y tal. Un poquito también de miedo, pero con la temática también de, de fenómenos paranormales y demás. Y aquella película me impresionó bastante. Y en cuanto a libros, pues es más difícil de, de contestar, porque he leído muchos libros, pero quizás... En, ...en mi juventud... ...uno que me llamó mucho la atención... ...que leí hace muchísimo tiempo...
1: ...fue el Triángulo de las Bermudas. Quisiera comentar a nuestros oyentes... ...que el pasado 7 de julio... ...tuve el honor de organizar... ...junto a Ángel del Pozo y Pedro García... ...la que fue la primera alerta OVNI... ...de Valladolid y de Castilla y León... ...cuéntanos Ángel... ...qué conclusiones sacaste... ...y cómo fue la experiencia. Pues fue una experiencia muy agradable... ...porque... Eh, ...tú lo has dicho...
0: Eh, ...fue la primera alerta que se ha realizado desde aquí... ...sí ha habido grupos... ...que han participado en alertas nacionales... ...y en alertas incluso internacionales... ...de aquí, de nuestra región... ...pero lo que es organizar desde aquí... ...una alerta nos había hecho... ...y bueno, fuiste eh, pues tú la persona que nos lo propuso... ...nosotros eh, meditamos el tema, lo pensamos... ...y dijimos, vamos a por ello... ...y las conclusiones que hemos sacado de aquello, pues... Eh, ...positivas... ...yo he visto que eh, hay gente que le interesaba eh, mucho este tema... ...tuvimos un inconveniente muy gordo... ...que fue el día 7 de julio, hacía un frío que pelaba... ...algo increíble, día 7 de julio y hacía un frío que pelaba... ...y yo creo que eso restó bastante afluencia... ...pero las conclusiones que hay que sacar son positivas... ...el eco que tuvo en los medios de comunicación eh, fue bastante grande... ...sabes que en todos los medios de comunicación, de radios, de televisiones... ...de periódicos se nos ha entrevistado o sea que el tema eh, tuvo su tirón y, y yo recuerdo hasta el chiste del norte de Castilla de Sansón pues iba sobre la alerta luego ha habido críticas ha habido gente un, un hombre que escribió en el mundo eh, alerta pufo porque hablaba de, de ufólogos de pacotilla y tal y desde luego una persona que no conoce nuestro trabajo una persona que ...que no sabe lo que había detrás... ...y que no se ha puesto en contacto con nosotros... ...en ningún momento... ...y es que hay que decir algo claro... ...es que el que pretenda sentar cátedra... ...en el mundo de, de los sonnis ...de la ufología... ...por la verdad es que lo tiene jodido iba a decir... Sí. ...porque es... Eh, ...como lo califican muchos investigadores... ...el teatro de lo absurdo... ...es algo que se escapa de nuestras manos... ...algo que no tiene lógica ninguna... ...por lo tanto... ...el intentar sentar cátedra sobre sobre la existencia de, de los platillos volantes de esos extraterrestres pues hombre es difícil puedes dar tu opinión pero no hacer a los demás eh, que esa opinión la compartan
1: cada uno es libre de pensar lo que quiera y a grandes rasgos ya mirando de cara al ciudadano de pie cuál crees que fue su reacción ante ante este este acto digamos de alerta oni que yo para mí en mi opinión ya te lo comenté anteriormente en otras ocasiones, yo creo que por parte de mucha de la gente que se interesó lo habían malinterpretado, que parte de ello podría ser esa la causa que a lo mejor no, no tuviera toda la repercusión que debiera tener, no por los medios, por, eh, por lo que es la gente normal que se encuentra un día en, en el periódico que en, en el Valle de la esgueva se va a organizar una alerta ONI me voy a acercar. ¿Cuál que, es, que fue esa, la reacción que, a mi entender, es la más válida, la del ciudadano de a pie?
0: Pues el el tema el problema que hay sobre el tema este es el desconocimiento generalizado que hay sobre el tema OVNI sobre el tema extraterrestre. Entonces, claro, eh, hay gente que apareció por allí, ¿no te acuerdas de una anécdota? De gente que preguntó que dónde estaban los OVNIs. Ya que venía. Como si nosotros fuéramos a tenerles allí en una vitrina ...para que todo el mundo les viese cuando llegase... ...o sea, como si tuviésemos certificado, ¿no?... ...que iban a aparecer en aquella noche y demás... ...pues eso demuestra el desconocimiento... ...una alerta oni es eso... ...pasar un día en compañía de, de gente... ...que se mueve con las mismas inquietudes... ...y que lo único que pretende... ...pues es eh, pasar una noche agradable... Eh, ...esperemos que si hacemos otra para el año que viene... ...y con mejor tiempo, por supuesto... Y compartir estas inquietudes y hablar de estos temas, y si tienes la suerte de ver algo por allí,
1: pues bienvenido sea. Por lo que puedo entender que, por tu parte, ¿estarías dispuesto a volver a repetir esta experiencia de organizar otra, la segunda alerta onde Pues sí, ¿por qué no? Yo creo que
0: el juicio que, que hemos hecho antes y la valoración, como te comentaba antes, ha sido positiva y creo que se podría volver a intentar hacer otra, con más experiencia, con la primera que hicimos, fallos que tuvimos de organización se corregirían, eh, la experiencia pues es un grado y te va dando eh, más experiencia y, y una forma de hacer las cosas pues mejor, ¿no? de intentar hacer las cosas un poquito mejor que la vez anterior.
1: En nuestra provincia han ocurrido pues sucesos misteriosos de todo tipo, ...pero ¿cuál es el caso que te haya llamado la atención de una manera especial? Cuéntanos, a ver, ¿ese caso que te, te resultó más especial?
0: Pues, mm, por su crueldad... ...el caso del niño embrujado a la seca... ...el caso del niño embrujado a la seca... Eh, ...lo comento en un sí. esbozo... ...es el caso de, de un niño que llora incesate, incesantemente... ...ese niño va a un, a un médico, le lleva a su madre a un médico... El, ...el médico rural, en la seca... ...ve que ese niño está muy grave... ...por lo que decide eh, traerle al hospital Onésimo Redondo... ...de aquí de Valladolid... ...y la sorpresa de los médicos... Eh, ...es grande porque cuando le hacen radiografías... ...ven que tiene incrustadas agujas dentro de su cuerpo... ...algunas de 11 centímetros de largo... En total eran 27 agujas, algunas en el, en el cerebro, otras en órganos internos. Había una muy cerca de la columna vertebral, una cerca del hígado, cuatro en el cerebro. Pues voy recordando datos. Y, y claro, las, la cuestión está que cómo han llegado esas agujas allí, ¿no? Pues era la misma madre la que estaba haciendo eso, Verónica Jorge. Y esa mujer fue juzgada, fue internada en un psiquiátrico. Y la verdad es que es un caso raro, porque solamente estuvo año y medio en el psiquiátrico y fue puesta en libertad un 27 de diciembre. Fíjate que un día más, si hubiesen sido los santos inocentes, ¿verdad? Pues fíjate que inocentada
1: sí,
0: para, para ese niño que, que su madre fue capaz de hacerle eso. Y entonces la cuestión está... Yo no lo tengo tan claro como alguna gente que dicen que es que fue un problema psiquiátrico sino que a lo mejor hubo connotaciones de brujería, y es por, por donde puede estar el asunto enfilado. Por eso creo que es el caso que más me ha impactado, más que nada por su crueldad, eh,
1: no por otro motivo. Lo que también es cierto que tú Ángel eres un gran conocedor, sobre todo de uno de los casos también, digamos que están entre los top ten de los casos de ufología en España, que es el caso de, de Emiliano Velasco en Pedrosa del Rey. ¿Se ha contado toda todo la verdad del caso o, o simplemente se ha contado lo que ha interesado que se supiera? Bueno, en, te, en teoría, eh, eh, Juan José
0: Benítez investigó ese caso y, y él demostró, por ejemplo, que dos días antes, es algo que hay mucha gente que no sabe... Eh, ...no sé si, si comentar un poquito el caso... sí ...coméntanos a...
1: Sí. A, a nuestros oyentes eh, no. a grandes rasgos... Cómo, ...cómo transcurría ese caso...
0: ...bueno pues eh, el señor Emiliano Velasco... Eh, ...conducía un, un tractor, estaba arando... ...en una parcela de Pedrosa del Rey... ...entonces eh, él de repente... Eh, ...cuando termina una, una de las líneas donde está arando... ...y va a llegar al borde del extremo de, de la Tierra ve un objeto que se le pone delante estamos hablando de un objeto volante no identificado un objeto que medía 3 metros de ancho por 2 metros de largo y que le empieza a circundar alrededor del tractor él en un principio sigue con su faena sí que ve que aquello es raro y en los círculos que va haciendo alrededor del tractor cada vez van siendo eh, más, más cercanos entonces él empieza ya a sentir una inquietud él siga lo suyo pero ya veía además que el que el tractor no, 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 no tiraba, no iba como tenía que ir el hombre seguía allí con, con aquello y de repente sintió un fogonazo un, fogo, un fogonazo que, que le deslumbró por la parte de adelante entonces ya ese miedo se empezó a transformar en pánico, en una angustia tremenda porque veía que quizás aquello le podría hacer daño y en uno, en uno de esos eh, círculos que quedaba alrededor, notó un impacto, algo que impactaba, pegó, eh, eh, literalmente le disparó. Ese objeto volante no identificado le disparó, pegó en el retrovisor del tractor, y fue en aquel momento cuando ya Emiliano pues ya estaba presa de los nervios. Consiguió llegar a la fuera de, de la tierra, levantó y zapatilla con el tractor, sin parar hasta hasta la localidad donde él residía. Y Emiliano, por resumirlo un poquito, después de este incidente, empezó a, a tener eh, dolores de cabeza, eh, dolores de oído, problemas de visión, y al cabo de año y medio murió. Murió y probablemente derivado de, de, de la consecuencia de, de aquello, ¿no? ...porque siempre había sido una persona sana en todo momento... ...a partir de aquel momento, aparte de que se volvió una persona muy miedosa... ...no quiso volver ya nunca más a, a la parcela... ...pues su deterioro físico fue en aumento... ...entonces Juan José Benítez investigó este caso... ...y él descubrió, descubrió que dos días antes había habido otra nave... ...mucho más grande que aquel objeto merodeando por allí... Y hubo unos testigos que lo vieron desde una desde una casa, eh, a un, una nave que eh, empezó a ascender al cielo eh, dando una, una forma de espiral de caracol, ¿no? O sea, sí, algo, un objeto que, que, que no conocemos, lógicamente. Uh -huh. Se si conoce había un helicóptero que, que haga eso. Y entonces, pues, ahí dio a entender de que algo se estaba cociendo a mayores de solamente lo que es el incidente de
1: de Emiliano ¿no? Claro. Por, por lo tanto doy, creo entender de que entonces no se ha comentado todo lo que se en realidad pasó bueno, me refiero porque hayan intervenido otro organismo, otras personas que intenten ocultar lo que en verdad pasó hombre te cuenta que
0: allí la Guardia Civil estuvo investigando, sí y, y la verdad es que buscaron eh, proyectiles ...a ver si había casquillos... ...por el terreno y no encontraron nada de nada... ...pero lo que está claro es que había una prueba física... ...que era el propio parabrisas... ...del tractor... ...que fue agujereado y que fue a incrustarse... ...en el, en el retrovisor... ...ese parabrisas... Eh, ...se hicieron unas pruebas de balística... ...ese parabrisas no ha aparecido... ...yo sé de gente que anda detrás de él. ...ese parabrisas no ha aparecido... Pero se hicieron pruebas de balística porque el tamaño del agujero que, que se hizo uh -huh. era de 3 milímetros y el Padre Felices, junto con Juan José Benítez y componentes del grupo Charles Ford, un grupo pionero aquí en Valladolid en la investigación omni eh, hicieron pruebas de balística y dispararon con la bala más pequeña que había en ese momento en el mercado, que existía en el mundo, y las consecuencias de aquello pues fueron muy curiosas ¿no? porque el disparo que hicieron con la bala más pequeña hizo un agujero de un centímetro estamos hablando de que eran 3 milímetros de un centímetro pero aparte creó fisuras pero es que el agujero que habían hecho a Emiliano al dispararle era de 3 milímetros pero perfecto uh -huh. sin ningún tipo de fisuras ni nada por el estilo por lo tanto hay una serie de, de... De cosas, valga la redundancia, en este caso, que, que es extraño,
1: ahí está. Sí. La, la labor nuestra sería el seguir persiguiendo e intentar sacar a la luz todo eso que se pudiera ver. Si se ha ocultado en su momento esa información, intentar sacarla a la luz, ¿no creo.
0: Yo creo que esa es la, la misión que tiene que hacer un investigador.
1: Dicho antes que había
0: gente detrás de esa parabrisas.
1: <risa> y ya volviendo a Ángel del Pozo Persona ya se, saliéndonos de estos casos de la provincia de todos los misterios del presente y del pasado ¿cuál sería el que te gustaría descifrar?
0: Pues aparte del tema oni, que es un tema eh, predilecto como has podido observar el tema de la sábana santa yo creo que el enigma de la sábana santa es algo fascinante ¿no? O sea, el, el saber si realmente esa sábana eh, estuvo en contacto con el cuerpo de Cristo, lo que entendemos nosotros por, por, por Cristo, por, por el Mesías. Porque los datos les tienes ahí ya, o sea, creo que son tan evidentes, aunque la Iglesia Católica, por si acaso, no quiere eh, decir que sea donna de fe, pero ahí en los últimos análisis que se han hecho el año pasado, sabemos que, que las monedas que estuvieron puestas encima de los ojos, ...de esa persona... ...corresponden a la época... ...en la que creemos que sucedieron los hechos... ¿no? En, en, ...en la época en la que crucificaron, crucificaron a Cristo... ...fíjate, la ciencia ha llegado a descubrir... ...que las heridas por azotamiento... ...de esa persona... ...que está reflejada en, el, en la sabana santa... ...están hechas... ...con un látigo romano... Sí. ...o sea, hay una serie de, de cosas... ...de, de evidencias... Los, los clavos, sabes, de las manos, eh, no se podían, como se representan en las pinturas, no puede ser porque se desgarraría la carne. Siempre queda
1: res, eh, representada en las palmas de las manos, Exacto. cosa que es materialmente imposible. Y en
0: cambio, la Semana Santa están en la, en la muñeca. Entonces, yo creo que es el enigma que,
1: que más me gustaría poderlo descifrar. Al comienzo te preguntaba el por qué... En la, esta afición por, por estos temas en, del mundo del misterio y te comentaba que parecía que te lo parecía que es que el, los únicos que se dedicaban a ello eh, se, eran bichos raros tú te has sentido alguna vez bicho raro por estar tratando estos temas
0: por estar tratándoles no pero por contar algunas experiencias tuyas sí Rafa o sea eh, hay veces que la gente se cierra en banda y con mucha razón porque, y a mí el fastidio, ya ves, yo soy investigador, lo que pretendo es sacarlo a la luz Pero hay veces que es lógico O sea, hay, hay mucha gente que hace mofa y escarnio De experiencias que han tenido personas Que te las están contando, abriéndose eh, Y yo he sentido eso o sea, a veces cuando he contado experiencias mías, propias Pues sí, sí me he sentido como, como una cosa rara como investigador, la verdad es que no. O sea, el que estés interesado en, en estos temas, no veo que la gente me, me vea de una forma rara. Quizás hay gente que te ve como valiente, porque tú fíjate eh, muchas veces cuál es el tema que estás persiguiendo. ¿eh? Uh -huh. O sea, el tema que a mucha gente le da miedo. O sea, tú el meterte. Eh, yo estaba la semana pasada en una casa que decían que había eh, fenómenos paranormales y está una casa en ruinas, uh -huh. con una grabadora, con un equipo de grabación. ...con una linterna investigándolo... ...claro, eh, yo sé que hay gente que eso le da mucho miedo... ...a mí también, me da
1: respeto... ...pero la diferencia es que voy... Sí, que es lo que te diferencia de una persona que solo habla... ...que tiene miedo pero no... ...ni pero siquiera yo, tiene los arrestos... ...yo tengo miedo, tengo respeto,
0: pero voy... ...¿por qué? pues porque me gusta, Rafa... ...o sea, la sensación que se siente... ...las personas que investigamos estas cosas... ...pues tú mismo lo, lo, lo conoces... ...o sea, sí. es una
1: sensación... No sé, de, 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 de... Pero no nos engañemos, el miedo engancha. Yo creo que la gente que no se atreve a acercarse es porque en realidad no han, no han sentido ni, ni se han aproximado lo suficiente a ese miedo. Bueno, pues hay gente que le gusta pasar miedo. Sí. Hay gente que le gusta ver películas de terror y, y
0: pasas miedo, y pasas pasas angustia. Uh -huh. Pero es una forma de...
1: de quizás de, de liberarte un poco. ¿no? Decíamos que... Tú eres presentador y director junto a Pedro García del, esp del espacio La Última Frontera en Onda Verde. ¿Cómo fueron los comienzos y cuántos programas lleváis ya a vuestras espaldas?
0: Pues los comienzos difíciles, difíciles por la falta de experiencia, por hablar en un medio de comunicación, el nerviosismo. Esos fueron los comienzos. Poquito a poquito se van dando pasos. Hoy en día todavía no somos ninguna lumbrera. Tienes tus fallos y tienes tus tus problemas y, y veces que metes la pata y que te trabas la lengua y, y tal Y así fueron los comienzos Ahora vamos dando pasos y vas un poquito más centrado ¿Y programas que llevamos? Pues en este momento llevamos 73 programas ¿Que ya es un programa? Pues llevamos casi dos años Casi dos años haciendo
1: este programa de, de, de misterio en, en Onda Verde y como La Última Frontera es un programa, hermano, quisiera comentar a nuestros oyentes que les podrán seguir en Onda Verde Valladolid, en el 107.9 de la FM, todos los lunes a partir de las 7, de 7 a 8 de la tarde, ¿no es de, de la tarde. Pues, lo dicho, en 107.9 de, de la FM, pueden seguir La Última Frontera todos los lunes, a Ángel del Pozo, a Pedro García. Y pues, con esta última pregunta... Ya hemos llegado al final del tiempo de la entrevista con Ángel del Pozo. Quisiera agradecerte, Ángel, tu presencia y gracias por haberte acercado a otros mundos con nosotros. Te este, espero en otra ocasión para que nos sigas contando más cosas y más casos de tus investigaciones. ¿De acuerdo?
0: Venga, Rafa. Gracias por haberme invitado y por haber estado aquí
1: con todos vosotros. Toda la suerte del mundo y hasta pronto, Ángel. Venga, Rafa. Igualmente.